0: voci del mattino. Oggi è il venticinquesimo anniversario del trattato di Maastricht, un'occasione per fare il punto su uno degli aspetti cruciali per il futuro dell'Unione Europea, quell'Unione Europea che è nata proprio con il trattato di Maastricht, ebbene questo punto è la moneta unica, l'euro. Sappiamo come sia in corso ormai da tempo un dibattito forte che attraversa buona parte del continente sulla moneta opportunità o meno di mantenere in piedi l'euro, sentiremo due pareri, due pareri contrapposti, partiamo da Claudio Borghi che è responsabile economia della Lega Nord, buongiorno. buongiorno, buongiorno a voi. Lei sostiene che non solo sarebbe consigliabile uscire dall'euro, ma sarebbe addirittura vantaggioso per l'Italia, perché?
1: Direi che eh, se ne stanno accorgendo un po' tutti con un certo ritardo, eh, è un 5-6 anni che eh, in una maniera o nell'altra un'altra noi stiamo propagandando o quantomeno eh, spiegando questa, questa situazione, eh, c'è un libretto che se uno vuole leggerlo con tutte le domande lo trova gratuitamente su bastaeuro.org, l'ho scritto proprio perché le domande sono tante, di solito... Relative, relative all'euro, ma di base il punto è che eh, se un paese non ha la propria sovranità monetaria è costretto, come per dirla con le parole di Krugman, a essere un paese del terzo mondo, vale a dire a chiedere in ginocchio i soldi agli altri. Eh, nel nostro caso poi, in particolar modo, vediamo questa differenza eh, relativa sia alle nostre politiche di austerità che ci stanno ammazzando e che non possono essere che si sta nell'Euro e dall'altra parte lo vediamo in generale eh, per differenza con la Germania quello che doveva essere un processo di convergenza perché vi ricordate cosa c'era stato venduto che con la moneta unica saremmo andati a convergere verso eh, uno standard di ricchezza comune per per l'Europa invece quello che, che tutti possono vedere è che come si poteva aspettare in Europa sono esplose le divergenze Vale a dire, su tutte le economie del Paese mettere uno stesso peso, quindi una stessa, una stessa moneta, ha favorito chi era più grande a scapito di chi era più flessibile, diciamo così. Eh, tutti devono avere lo zaino del proprio peso. Se mm. si mette lo stesso zaino su persone che hanno corporatura differente non è una cosa di equità si avvantaggia chi è grande. E infatti la Germania, cosa succede? Con una moneta più debole della propria economia rispetto a quella che avrebbe dovuto avere, ha cominciato ad accumulare enormi surplus commerciali eh, perché? Perché i suoi prodotti costavano di meno, erano prezzati come un, un prodotto greco, come un prodotto spagnolo e, e tutti possono capire che non è giusto. Ci sono dei motivi per cui c'è un, cambio, un mercato dei cambi, perché la moneta riesce a, fa- a fare effettivamente, come dice il nome, da cambio, no? eh, come un cambio della macchina. Eh, se c'è un, una situazione di salita, la moneta può mettere, una moneta leggera può mettere un rapporto più agevole e quindi consentire eh, più agevolmente di superarla la salita, altrimenti se tutti hanno lo stesso rapporto, eh, se uno è fortissimo allora eh, sì. sembra, va molto più velocemente perché è come se abbia il rapportino no, per andare più comodamente in salita e chi invece è più debole esplode e si è visto insomma Senta... eh, non ci sono mai state divergenze così grandi in Europa come con l'euro.
0: Senta Borghi, ma eh, nei giorni scorsi il eh, presidente della BCE Mario Draghi che ieri peraltro ha difeso l'euro definendolo anche irrevocabile o quantomeno irrevocabile eh, rispetto all'esistenza, alla sopravvivenza dell'Unione Europea e ha fatto due conti e, e ha detto se l'Italia uscisse eh, dal, dall'euro dovrebbe eh, pagare sostanzialmente alla, alla BCE qualcosa come 358 miliardi di euro eh, Una bolletta, una prima bolletta molto salata, come facciamo ad affrontare una spesa simile?
1: Beh, Draghi deve fare innanzitutto un po' di pace con se stesso perché tre giorni fa eh, dice che è possibile uscire se si pagano 380 miliardi e ieri invece ha detto che non, è più poss- cioè che non è più possibile, che l'euro è indissolubile non si può neanche pensare. Beh, ma se fosse vera questa, questa cosa, vale a dire che quei crediti devono essere immediatamente onorati da, da, da chi esce, eh, beh, allora a quel punto se la Germania esce significa che deve incassare 700 miliardi. Eh, perché perché, eh, a fronte di quei quei debiti ci sono dei crediti da parte Mm. della Germania ma la cosa importante è che non sono bilaterali cioè la Germania non ha nessun tipo di credito nei nostri confronti
0: No, Eh, il rapporto è con la BCE, non è direttamente tra i paesi
1: Bravo, il rapporto è fra fra le banche banche centrali dei diversi paesi perché formano un sistema che è una specie di camera di compensazione no? Quindi tanto uno deve, tanto uno, tanto uno deve incassare. È una cosa che si ferma a livello di banca centrale. Il paese non deve nulla. D'altra
0: parte... Beh, aspettiamo... mi scusi Borghi, però la banca centrale, nel nostro caso la Banca d'Italia, è il paese. Non è un ente alieno rispetto al paese. Eh, dipende però, perché se
1: così fosse... Cioè se io quando vado a Roma, se uno va a Roma, no, a Via Nazionale, vedete che sotto c'è scritto Banca d'Italia Eurosistema. Perché? Perché col sistema dell'euro la Banca d'Italia è entrata a far parte di un sistema sovranazionale che gestisce, che gestisce la moneta eh, e quindi non, non è esattamente eh, Italia perché se la Banca d'Italia fosse 100% italiana e quindi eh, 100% statale, no? beh, allora quei, quei soldi lì eh, se veramente li dobbiamo dovremmo conteggiarli a debito pubblico, non vi sembra? Invece, guarda caso, sul bilancio dello Stato quei soldi lì non ci sono, non sono due lire. Eh. Quindi, eh, no,
0: decisamente. Eh, decisamente ma
1: perché se, se, se fossero i eh, so, eh, soldi per il gelato uno dice magari me lo sono dimenticato, ma invece non esistono sul, sul debito pubblico, altrimenti li dobbiamo mettere sul conto a chi? A Renzi, a, a, a Monti? E quindi eh... in caso
0: di uscita dall'euro chi, chi li pagherebbe questi soldi?
1: No, noi se rimarrebbero dentro nella Banca d'Italia che poi dopo eh, verrebbe gestita a livello, eh, a livello europeo come crediti e debiti eh, e sarebbe un problema della BCE come poi dopo contabilizzarli. Ma sono per la maggior parte perdite contabili eh, vi posso assicurare non c'entra niente con, eh, con l'economia reale per un motivo semplice, che una banca centrale, essendo quella che i soldi li crea, poi dopo è eh, un, po', un po' difficile pensare che se non riceve dei soldi questi falliscono. No. Senta, mm, eh, Borghi, un, un altro... C'è un, un, caso, altro... Vorrei, c'è un caso analogo, no? ve lo sì. ricordo, tanto per, per capire di che parliamo. Eh, prendiamo la Banca Nazionale Svizzera. No? Ve lo ricordate che eh, ha fissato il cambio a 1,20 eh, per un sacco di tempo. Sì. Eh, quando l'ha fissato ha accumulato un'enorme quantità di, eh, di titoli in euro. Quando ha rivalutato... una perdita di 35 miliardi Cioè se il Monte dei Paschi non riceve dei soldi fallisce, come lo vediamo. Se una banca centrale non li riceve non fallisce.
0: Grazie, grazie a Claudio Borghi, responsabile economia della Lega Nord. Naturalmente non abbiamo la pretesa di esaurire oggi questo dibattito che ci porteremo dietro per molto tempo. Torneremo prossimamente sull'argomento. Sì, Gra- grazie comunque a Claudio Borghi e saluto il professor Franco Bruni che è docente di teoria e politica monetaria internazionale alla Bocconi di Milano e vicepresidente dell'ISPI, buongiorno Buongiorno e la, lo spread che abbiamo visto tornare purtroppo a volare ieri fino a quota 200 e anche la Francia ha stabilito peraltro un nuovo record eh, per quanto riguarda il rapporto con i, i, i bund tedeschi e, è, un, è un dato che eh, ci preoccupa e ci preoccuperebbe forse ancora di più nell'ottica di un abbandono dell'euro perché eh, il, gli interessi che saremmo eh, chiamati a pagare in eventualmente l'ire o o, o la moneta che scegliessimo di di sostituire all'euro rischierebbero di essere ancora più salati o no?
2: Certamente, tra l'altro gli spread come li vediamo in questi giorni non sono eh, spread di mercato naturale sono influenzati dagli acquisti che comunque avvengono da parte della Banca Centrale Europea eh, che come sappiamo da tanto tempo sta facendo eh, acquisti massicci e, e annunciati di titoli di Stato se fossimo privi della moneta unica eh, non solo salirebbero molto i tassi di interesse, ma non vedremmo più quel finanziamento internazionale di cui il Paese continua ad avere bisogno. Eh, infatti molti di questi calcoli strani che qualche eh, aspirante stregone sta cercando di fare sui bilanci eh, dei vari Paesi se si esce dall'euro sono tutti calcoli che lasciano il tempo che trovano, perché il vero problema se usciamo dall'euro non è sistemare i debiti passati, sarebbe quello di riuscire a sopravvivere al futuro. E, e, con la speculazione che si scatenerebbe contro tutte le monete potenzialmente deboli, sarebbe anche impossibile controllarlo il cambio. Saremmo tutti quanti eh, completamente come in mezzo alle onde del mare. Insomma. Tra l'altro appena uno svalute, eh, svaluterebbe, gli altri, molti altri lo emetterebbero quindi sarebbe anche inutile
0: ma secondo lei professore eh, non ci sarebbe nessun contraccolpo a parte quelli negativi a cui lei sta facendo cenno cioè non ci sarebbe nessun contraccolpo positivo nel, nell'uscire dall'euro neanche so, per le imprese, per le nostre esportazioni
2: in questo, in questo periodo proprio no una, una volta quando i movimenti di capitale erano ancora un po' più, diciamo, un po' minori, c'era la possibilità di guadagnare competitività per brevi periodi, noi l'abbiamo fatto diverse volte, eh, si svalutava certo. e per tre mesi avevi un margine un pochino, ma dopo dovevi svalutare un'altra volta e, e saliva intanto l'inflazione e aumentava il debito pubblico. Oggi non ci serve neppure questo perché i mercati sono immensi e velocissimi, per cui Beh, quando Draghi dice che l'euro è irrevocabile o irreversibile, non è che dica una cosa, diciamo, eh, dice semplicemente il fatto che non, non sarebbe obiettivamente possibile immaginare un'Europa integrata commercialmente e finanziariamente come siamo. Ricordiamoci che le nostre banche prestano molto più di quello che raccolgono in Italia, quindi noi abbiamo il nostro sistema bancario. St- strutturalmente debitore dell'estero, se, se dovessimo fare a meno di flussi di, di finanziamento interbancari, come purtroppo abbiamo dovuto fare eh, quando è salito lo spread nel 2011, eh, le nostre banche vanno tutte eh, per aria, quindi è proprio impossibile immaginare un euro, per quello che non succederà comunque, non è successo nemmeno per la Grecia, quello che può succedere è che i paesi eh, vadano in default, cioè che a un certo punto non riescono a rimborsare i loro debiti come è successo in Grecia e la Grecia ha potuto diciamo, svalutare il proprio debito senza, senza uscire dall'euro già diverse volte forse lo dovrà fare un'altra volta
0: tra pochi giorni eh, sì, sì, è una situazione quella che si sta riproponendo praticamente molto simile a quella di, di inizio 2016 certo, certo. Eh, Senta, Professor ma. Questa Lei faceva accenno all'impossibilità di, di, avanti, eh, di andare avanti senza la moneta unica in una situazione di integrazione di mercato come quella dell'Europa, ma eh, in Europa però eh, ci sono paesi che comunque fanno parte del mercato unico, ancora per qualche tempo anche il Regno Unito che pure hanno un'altra valuta.
2: Certo, infatti la valuta de, de, inglese va su e giù senza che questo abbia nulla a che fare con le esigenze della bilancia dei pagamenti inglese, basta che uno guardi i grafici degli ultimi dieci anni, eh, la valuta inglese va su e giù a seconda di quello che è il sentimento del mercato al momento, circa eh, varie questioni che possono andare da, da pettegolezzi o, o previsioni politiche fino invece a differenze nelle politiche monetarie e così Ma non è che la sterlina, che che l'Inghilterra abbia abbia avuto un beneficio di qualche tipo dal fatto di rimanere fuori. La Danimarca ha una sua valuta, ma l'ha ancorata completamente all'euro e non si è mai mossa di lì un secondo. Se uno guarda Norvegia, Svezia, anche quelli sono paesi che hanno una valuta che va su e giù, limitatamente, perché sono paesi di cui il mercato ha relativamente fiducia, ma non hanno, non hanno niente a che fare con le esigenze del commercio, i cambi oggi sono nelle mani della speculazione monetaria, finanziaria
0: sostanzialmente. Facciamo un'ipotesi, è al momento fantapolitica ma insomma potrebbe succedere, diciamo che in Francia la Le Pen vince le elezioni e porta il paese fuori dall'euro, converrebbe ancora a noi rimanerci dentro?
2: Comunque, eh, io francamente, francamente non, non vedo la possibilità tecnica nemmeno di una cosa come mm. quella che lei dice. Eh, no, non la dico se io, se la dice la Le Pen. No, no, come quella che lei ipotizza. Sì. Se la Le Pen dovesse eh, andare al potere e, e prendere dei provvedimenti o degli atteggiamenti che sono quelli promessi, e, e quello che succederebbe è che la Francia avrebbe delle difficoltà enormi e prima o poi finirebbe eh, a dover salutare il suo debito. Ma uscire dall'euro tecnicamente per la Francia è ancora più difficile che per noi, perché loro sono legati in un modo indissolubile per esempio la Germania da un punto di vista finanziario.
0: Grazie, grazie al professor Franco Bruni, la linea al GR1, noi ci sentiamo domani, buona giornata da Paolo Salerno.